0: Docpod Spezial zur Corona Krise präsentiert vom Medik-Center Nürnberg.
1: Herzlich willkommen zum Docpod Spezial in Zeiten der Corona Krise. Wir wollen euch hier zweimal die Woche ein Update zum Thema Corona, Coronavirus Infektion und Covid-19 geben. Dazu rede ich jede Woche mit der Lisa, die aus ihrer medizinischen Leinsicht Fragen an mich stellt, der ich ja sehr viel mit dem Thema zu tun habe und wir wollen euch da so ein bisschen die Möglichkeit geben, euch ein bisschen ranzutasten, auch wenn das alles sehr wissenschaftlich ist, einfach die Zusammenhänge in Bezug auf die Coronavirus-Pandemie zu verstehen. Ja, wo stehen wir momentan? Wir, sind jetzt, wir gehen jetzt in die dritte Woche der Ausgangsbeschränkungen. Ich muss sagen, ich finde es mittlerweile sehr belastend. Und wir müssen es aber durchhalten. Man sieht jetzt gerade an diesem wunderschönen, sonnigen Wochenende immer wieder Menschen, die sich nicht daran halten, die Volleyball spielen, die sich in Gruppen treffen, die die Picknickdecke auspacken. Leute, das ist nicht die Idee dieser Ausgangsbeschränkungen. Wir haben äh, am Freitag eine Pressekonferenz gehabt, vom Robert-Koch-Institut, in der uns mitgeteilt wurde, dass die Maßnahmen langsam wirken. Das heißt, wir gehen von diesem R-Wert, also wie viele Menschen steckt ein Infizierter im Schnitt wieder an, auf die 1 zu und das Ziel ist jetzt natürlich auf unter 1 zu gehen. Und dafür brauchen wir einfach die Hilfe von allen. Über dieses Thema und viele andere Themen möchte ich jetzt gern wieder mit Lisa sprechen. Mal schauen, wie es der diese Woche so ergangen ist. Ich rufe sie direkt an. Hallo Lisa. Hallo. Na, wie geht's dir?
0: Mir geht's immer noch gut.
1: Immer noch gut. Das ist total wichtig, weil die äh, Pandemie schreitet ja voran und es ist, glaube ich, super wichtig, dass wir alle sagen können, hey, es geht uns noch gut und wir sind noch da und kämpfen an vorderer Front gegen das Virus.
0: Ja, du hast dich auch noch
1: gut an. Ja, ich bin ganz fit, obwohl ich tatsächlich mit sehr, sehr vielen Covid-Patienten zu tun habe mittlerweile. Bin mhm. mittendrin im Auge des Sturms. Ähm, aber pff, ja, äh, auch das geht vorbei, würde ich sagen. Ja,
0: das
1: stimmt. Ich bin außerdem sehr erfreut. Ich habe nämlich gerade in der Post, das, äh, also Amazon war gerade da und hat ja. mir ein kleines Paket gebracht, und in diesem Paket befand sich das äh, neue Buch von unserem guten Freund Dr. Pablo Hagemeyer. Oh. Und da freue ich mich. Ich habe es gerade gepostet, wenn du mal schauen magst. Ähm, okay, um was geht es da in dem Buch? Entschuldigen Sie bitte, ich bin ein Arschloch oder so heißt es. Da geht es um Ah. Narzisten. ah okay. Nicht um die Blumen. Mhm. Nicht um die Blumen.
0: <lacht> <lacht> Ach ja, ja.
1: Ähm, Erzähl mal, wie war deine Woche?
0: Ja, mir ist ziemlich langweilig. Ach, hör auf. Also Arbeit ist viel zu tun gerade, aber ich höre halt nichts anderes außer Corona right? momentan. Ja, das oder Corona. Ist Arbeit oder Privat ist halt... Äh lässt sich halt nicht mehr so gut abgrenzen, weil man nur noch dieses eine Thema hat.
1: Vor allem, wenn äh, man jetzt Corinna heißt, ne? Das,
0: das ist <lacht> natürlich auch blöd, ja. Äh, naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, sonst danach keine Ahnung, was, was macht man dann? Ich mache ab und zu Sport, so alle zwei Tage mal. Dann gehe ich einmal die Woche einkaufen das war's dann auch. Ja,
1: okay. Netflix?
0: Hab ich nicht, ich habe nur Amazon Prime. Oh,
1: man kann Podcasts hören, das bietet sich an.
0: Das kann man auch machen, ja. Aber irgendwann wird auch das langweilig.
1: Nicht der Dogpot.
0: Nicht der Dogpot, natürlich.
1: Hast du äh, gehört, dass man ähm, die Produktion des Corona-Biers eingestellt hat?
0: Echt jetzt? Das, das finde ich ja
1: mega krass. Wieso das? Äh, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, die produzieren jetzt Alkohol für die Desinfektion. Und ich glaube, okay. der Ruf ist gerade nicht so gut.
0: Äh, nee, glaube ich auch nicht. Hm. Ich kann, kann ich schon verstehen, ja.
1: Du, wenn du diese Woche so viel Zeit hattest, hast du dir denn eine kluge Frage für mich ausgedacht? Also sind meine Fragen nicht immer klug? Oder äh, gab es vielleicht Zuschriften mit klugen Fragen?
0: <lacht> Auch, ja. Ähm, Man Frage, muss dazu sagen,
1: die Lisa ähm, kümmert sich nämlich um die Zuschriften. Das heißt, genau, wenn ihr schreibt und ähm, euch antwortet jemand, dann ist es in der Regel die Lisa. Außer es ist was Medizinisches. Dann bin es okay. meistens ich oder ich habe der Lisa gesagt, was ich schreiben soll.
0: <lacht> genau. Also folgendes. Ähm, einige Leute sind ja schon in Quarantäne, ähm, weil sie ähm, Symptome haben oder mhm. auf Corona-positiv getestet wurden. Ja. Ähm, wie ist es mit der Quarantäne? Kommt man direkt gleich in die Quarantäne, wenn man äh, nur Anzeichen hat, aber nicht getestet wurde? Oder kommt man erst in, in die Quarantäne, wenn man getestet wurde und es negativ ist? Also wie verläuft das? Also ich habe es irgendwie noch nicht so richtig rausgefunden.
1: Das ist kompliziert. Ne? Da gibt es leider auch, äh, äh, sage ich mal, verschiedene Herangehensweisen, die mhm. es nicht geben sollte. Fakt ist, über die Quarantäne entscheidet, immer das örtliche Gesundheitsamt. Man kann nicht einfach, ein Arzt kann nicht einfach sagen, Sie sind jetzt in Quarantäne. Das ist ja eine Freiheitsberaubung. Ne? Das okay. kann er zwar sagen, aber das bedeutet äh, nicht mehr als eine ähm, Empfehlung. Deswegen ähm, mhm. entscheidet, wie gesagt, das örtliche Gesundheitsamt über Quarantänemaßnahmen. Und die machen das äh, manche etwas liberaler, manche weniger liberal. Ich finde, man sollte hier deutlich weniger liberal vorgehen. Ähm, es gibt Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut tatsächlich, wer in Quarantäne gehört und wer nicht. Und ähm, dazu gehören alle Leute prinzipiell mal, die positiv getestet wurden. Das äh, steht mhm. völlig außer Frage. Und zwar 14 ja. Tage lang. Und ähm, auch die Leute, die Symptome haben und Kontakt hatten zu einem Covid-Fall oder aber Symptome haben und im Gesundheitswesen arbeiten. Es gibt da verschiedene Kategorien, K1 bis K4, die mhm. das Robert-Koch-Institut jetzt in den neuen Empfehlungen ähm, praktisch in, erfunden hat oder, ähm, ja, die Kategorien sind ja, sind ja, also, ja, bieten sich an, also da gibt es zum Beispiel jemand, der Symptome hat und im Gesundheitswesen arbeitet, jemand, der Symptome hat und Kontakt mit einer bestätigten Person hatte und so weiter und so fort. Da sind jetzt die Risikogebiete sozusagen rausgefallen. Mhm. Und ähm, natürlich sollte man, wenn man logischerweise, wenn man sich testen lässt, weil man befürchtet, man hat das, ähm, völlig unabhängig davon, ob jetzt das Gesundheitsamt schon eine offizielle Quarantäneanordnung ausgesprochen hat oder nicht sollte man sinnvollerweise zu Hause bleiben, weil man ja davon ja. ausgeht, dass man es hat. Das hat ja natürlich auch was mit sozialer Verantwortung zu tun. Ich kann nicht sagen, boah, ich habe Fieber und Halsschmerzen und ich gehe <lacht> mal einkaufen. Mhm. Also wer das macht, ähm, das ist einfach äh, nicht sehr sozial. Okay. Ähm, das
0: heißt, ähm, ja. also wenn ich, wenn ich krank bin ähm, und ich nicht getestet werde, sage ich jetzt mal so, ähm, sollte ich trotzdem nicht rausgehen. Werde ich dann trotzdem irgendwann getestet oder sagen die einfach, bleiben sie zu Hause?
1: Ja, wenn du krank bist momentan, gerade wenn du im Gesundheitssektor arbeitest und hast die entsprechenden Symptome, wirst du sehr liberal getestet. Also die Testungen haben sich ja jetzt extrem erhöht, die Testkapazitäten. Mhm. Und ähm, da ähm, wird relativ großzügig getestet, weil man ja genau das möchte. Man möchte ja, darauf basiert ja auch die Idee mit der App. Und ähm, äh, jegliche Testaktivität, man möchte so viel wie möglich über die Verbreitung des Virus wissen, um diese mhm. furchtbaren Maßnahmen, die jetzt gerade laufen, die aber so wichtig sind, wieder einzudämmen. Ja. Und das bedeutet, ähm, man hat schon ein Interesse, so viel zu testen wie möglich. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ähm, es ist der PCR-Test, also der Abstrich aus dem ähm, Rachenraum, der ja. ist nicht... Ähm, der ist nicht äh, der Weisheit letzter Schluss. Man muss wissen. Das gilt jetzt wahrscheinlich für die Hörer unseres Podcasts nicht, weil die sind meisten wahrscheinlich eher jung und äh, und fit. Man muss aber wissen, das ist für uns Ärzte sehr wichtig. Und sollten uns Ärzte zuhören, dann ist das ein, eine Information, die extrem elementar ist, dass dieser PCR-Test, also der Test, ähm, der Abstrichtest aus Nase und Rachenraum nach einer Woche negativ wird. Das Virus wandert weiter in die Lunge. Das bedeutet für uns, wenn wir Patienten bekommen, denen es richtig schlecht geht und die noch nicht getestet wurden, und wir testen die in der Klinik, und der Test ist negativ, dann bedeutet das nicht, dass die kein Covid-19, also die durch Coronavirus ausgelöste Lungenerkrankung haben, sondern dann bedeutet das nur, dass der, das Virus nicht mehr im Rachen nachweisbar ist, das repliziert dann eben in der Lunge und macht dort diese furchtbaren Lungenentzündungen und dafür braucht man dann die Antikörperteste und die sind momentan ja auch in aller Munde, weil es die seit über einer Woche jetzt gibt. Mhm. Und das bedeutet, das ist das Gute an der Sache, solange das Immunsystem sich noch nicht gegen das Virus eingestellt hat, kann ich das in der Regel auch noch ähm, im Abstrich im Nasen- und Rachenraum ähm, identifizieren. Wenn aber das passiert ist, dann ist der Abstrich meistens, das ist so eine Überlappung von ein, zwei Tagen, meistens irgendwann negativ, aber die Antikörper gehen hoch. Man kann also im Immunsystem man kann also sehen, dass sich das Immunsystem auf das Virus eingestellt hat und man kann Antikörper dagegen nachweisen und die kann man jetzt im Labor messen. Das ist sehr wichtig und das ist sehr neu. Und es gibt aber auch wieder Ausnahmen. Ich hatte heute einen Patienten, der ist seit 14 Tagen positiv im Test im Nasenrachenraum. Also, das ist auch keine in Stein gemeißelte Regel und wir werden über mhm. diese Erkrankung noch sehr viel lernen müssen. Aber die Diagnostik der Covid-19-Erkrankung, und da muss man ja auch unterscheiden: bin ich nur Träger, habe ich also sehr milde Symptome oder bin ich erkrankt? Und die Diagnostik der Erkrankung ist nicht einfach nur, wir streichen Nasen- und Rachenraum ab. Das ist nur die Diagnostik in der ersten Phase der Erkrankung. Das ist eine wichtige Information. Mhm. Habe ich was dich da denn, jetzt irgendwie überrannt mit dem, was ich nein, erzählt habe? Nein, nein, hab?
0: alles, alles hast du gut erklärt, hast du gut erklärt. <lacht> ähm, was ist denn jetzt, wenn ich zum Beispiel ganz so, so eine normale Erkältung, äh, kennt ja jeder, irgendwie ein bisschen schnupfen, ein bisschen Halsweh, ähm, aber Corona geht gerade rum. So. Ja. Dann rufe ich an und sage, ja, ich habe Erkältungssymptome, aber nur ganz leicht. Ähm, dann werde ich abgestrichen und ich bin negativ. Was ja. mache ich dann? Komme ich in Quarantäne oder nicht? Nein,
1: nein, nein. Also wenn du, wenn du wirklich innerhalb, das ist ja genau der Punkt, wenn du während der ähm, Zeit, wo diese Symptome ähm, jetzt bei dir bemerkbar sind, also Halsschmerzen, ein bisschen Fieber und so weiter und so fort, wenn du in dieser Zeit abgestrichen wirst, da ist Zeit, der Zeitraum, wie gesagt, eine Woche und der Abstrich ist technisch richtig gemacht und davon gehen wir jetzt einfach mal aus, ähm, mhm. dann ist das für dich auch okay, wenn der negativ ist. Und ich kann vielleicht ein bisschen mal was Positives aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Ich hatte heute früh... Ähm, Dienst im Praxisnotdienst und ähm, eine meiner Aufgaben war es, die ähm, Abstrichpatienten von gestern und von vorgestern anzurufen. Nee, nur mhm. die von gestern. Ne, wir haben ja ähm, selber auch ähm, im Medik Center haben wir ja jetzt einen so einen Drive-In-Abstrich, ähm, wo Patienten, die durchs Gesundheitsamt gemeldet werden, bei uns äh, kommen können und abgestrichen werden. Genau. Und da wird es auch bald ein Video geben bei uns im YouTube-Kanal dazu. Und ja, das habe ich mitbekommen. Habt ihr gemacht, gell? Ja, ich bin noch nicht ganz fertig ja. mit dem Schneiden, aber wir haben es ah, gemacht, war ganz interessant. Okay. echt. Das mhm. ist, können wir vielleicht ähm, am Donnerstag mal drüber reden. Ja. Um, naja, auf jeden Fall ist es dann so, dass diese diese Abstrich wird gemacht, wird ins Labor geschickt und ähm, das geht witzigerweise auch relativ schnell. Momentan, wenn wir das mit, der, äh, mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst machen, da ist es so, dass die Leute teilweise bis zu zehn Tage warten müssen. Das ist absolut krass. Und ähm, bei äh, diesem Drive-In-Abstrich haben die das Ergebnis äh, am nächsten Tag. Das ist zumindest so meine Erfahrung. Und da habe ich die Leute heute angerufen und habe ihnen halt gesagt, den ganzen Vormittag telefoniert, war furchtbar, äh, habe ihnen halt okay. gesagt, wie das Ergebnis war. Und ich habe ungefähr 50 bis 60 Leute angerufen. Und ähm, wow. äh, schätzt mal, wie viele positiv waren.
0: Mhm.
1: mhm du sollst schätzen. Äh,
0: ja, ja, Ich lasse dich lass mal kurz überlegen. Also die hatten ich allen einen Grund.
1: Ne? Das waren alles Patienten, das, wo man ja, angenommen ja. hat, ihr, wer, habt, ihr werdet es wahrscheinlich haben.
0: Das, weil ich überlege, also. Warte. Also von 60 Personen, sage ich mal fünf. Drei. Drei. Das, Drei. Ist
1: so das ist jetzt okay. natürlich keine repräsentative äh, Studie oder so, aber es genau. zeigt schon einen gewissen Trend und äh, der Trend heißt eben, ähm, das ist eine schwerwiegende und gefährliche, sich schnell ausbreitende Erkrankung, aber nicht jeder hat sie. Und wir sind ja. momentan bei einer äh, Übertragungszahl von 1. Das heißt, äh, ein ähm, Infizierter steckt einen an. Wir versuchen diese Zahl zu reduzieren, also auf unter 1. Mhm. Und äh, das ist gut. Und damit kann man sagen, wenn es unter 1 ist, ist die Epidemie vorerst gebremst.
0: Okay, das war ja mal bei 2. Bei 3
1: war das, genau. Und okay. da mhm. ist dann eben diese exponentielle Vermehrung, äh, fängt dann an. Ja. Ja. Und durch die Maßnahmen ist das eben jetzt ähm, runtergedrückt. Die Frage ist natürlich, wie entwickelt sich das weiter? Was tun wir? Und da gibt es eine sehr interessante Studie, die auch der Professor Drosten in seinem Podcast, den ich jedem nur empfehlen kann, vorgestellt hat, ähm, in der es darum geht, welche Maßnahmen können eigentlich äh, diese dieses Shutdown, ähm, ersetzen und wie können wir vielleicht noch effektiver vorgehen weil der weil der Gesamtschutdown ist ja mhm. ist ja eine Katastrophe ich meine dann versuchen wir uns alle zu schützen und am Ende ist von unserem Land nicht mehr viel da dass Kultur ähm, Konsum alles geht äh, in die Binsen ob man jetzt konsum ob man da jetzt vielleicht mal drüber nachdenken kann dass nicht Wirtschaftswachstum nicht immer nur notwendig ist das ist mal die eine Sache aber Kultur ist ja eine ganz wichtige Geschichte ja. und da ist eben eine Lösung die App. Und ähm, es gibt eine Umfrage und die Umfrage sagt, nur 48 Prozent der Deutschen würden so eine App benutzen, mhm. weil die ja Standortdaten aufzeichnet. Und ähm, wir sind da ja datenschutzrechtlich, Deutschland ist ja das Land der Datenschützer, wo ich persönlich, meine ganz persönliche Meinung glaube, das ist einfach too much. Wir brauchen nicht so viel Datenschutz. Die, die Angst davor ist völlig unbegründet. Ähm, wenn also sagen wir mal so 60 bis 80 Prozent so eine App nutzen würden, dann hätte das genau dieselben Effekte, wahrscheinlich bessere, die der Shutdown hat, ja. ohne, ohne Shutdown.
0: Ja, naja, also ich bin echt noch gespannt, wo das Ganze hinführt. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie lange das noch geht.
1: Nee, das, also, wenn du ich, das könntest, dann wäre das mega gut.
0: Irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass es kein Ende nimmt. Das wird ein also Ende nehmen. Aktuell. Also ich hatte heute früh ähm, Vorlesungen, Online-Vorlesungen vom Studium und das sind leider auch zwei betroffen, deren Unternehmen leider aktuell nicht so gut ausschaut.
1: Mhm.
0: Und wenn das weitergeht, ja, wird es auch in die Brüche gehen.
1: Also das wird ein Ende nehmen. Ja. Ähm, es wird uns aber noch das ganze Jahr beschäftigen und ich glaube, wir müssen auch differenzierter an die Dinge rangehen.
0: Ja, klar. Ähm, weil also ich denke, ich es gibt
1: nicht, irgendwas ja. zwischen Shutdown und normalem Leben.
0: Ja, so ein so, so ich weiß nicht, dass man vielleicht nur so und so viele Leute irgendwo reinlässt oder also es muss halt eine Begrenzung geben. Natürlich finden jetzt keine Festivals statt oder Riesenfußballstadien mit Tausenden von Zuschauern, aber ich denke so eine kleine Anzahl von Leuten ja an einem Fleck ist machbar. irgendwie.
1: Genau, also ich denke auch, man sollte sich, man, man sollte einen Weg dazwischen finden. Also ähm, ja. ich denke, auch wenn ich Fußball gerne mag und auch wenn ich für dieses Jahr zwei Konzertkarten habe, mhm. auf die ich mich echt gefreut habe, ähm, ist das nicht notwendig. Fußball ist, wir werden mir viele Menschen widersprechen, aber Fußball ist nicht notwendig. Das ist nicht, nicht überlebensnotwendig. Und das ist auch jetzt nicht so ein unendlich wichtiges Kulturgut. Ähm, aber andere Kulturgüter, Theater und Konzerte und so weiter und so fort. Jetzt kann man argumentieren, ja, wieso dann Fußball nicht? Das ist nur eine andere Form ähm, der Kultur. Ähm, das stimmt, aber in einem Stadion ähm, kann man sich nun mal deutlich leichter anstecken als bei einem Konzert. Ja. Ähm, also Geisterspiele finde ich sind eine Lösung. Man muss sehen, dass man die, das Leben wieder erweckt, mit Restriktionen und die kann man dann nach und nach aufheben, wenn die Impfung da ist und nochmal diese App, wir können uns ja in der nächsten Folge ein bisschen mehr drüber unterhalten, wenn man da auch mehr drüber ja. weiß, jeder, der möchte, dass das Leben wieder weitergeht, das soziale Leben wieder weitergeht, mhm. sollte sich diese App nicht versperren, Datenschutz hin oder her, das kann, die, diese App kann die Lösung sein. Das muss ja. man sagen. Das kann die Lösung, die kann die Lösung für unsere Probleme hier sein.
0: Was ist denn mit diesem Schnelltest, was du mal erwähnt hast vor ein, zwei Podcasts? Wie, wie schaut da die Entwicklung aktuell aus?
1: Naja, ähm, so, da, das ist momentan ein bisschen heterogen. Da würde ich vielleicht in den nächsten Folgen was dazu sagen, weil mhm. da gibt ähm, das ist ein bisschen schwierig, weil die Frage ist, wo befinde ich mich in der, ähm, in der Infektion? Ein, eine Schnelltest-PCR und Schnelltest-Antikörperteste ähm, sind unterschiedliche Geschichten. Wenn wir beides hätten, wäre das gut. Da sind wir noch nicht so ganz. Okay. Es ist erstmal wichtig, dass wir jetzt die Antikörpertester haben und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir die zu interpretieren haben. Und was die Schnellteste angeht, äh, warten wir mal noch ein, zwei Wochen.
0: Okay.
1: Lisa? Ah, klar. Ja. Ähm, ich äh, muss wieder äh, weiter, weil es ist wirklich sehr, sehr viel zu tun und ich mache äh, den Podcast, sehe ich, ja. seh ich mal zu, dass ich den ein bisschen ähm, zwischendrin mache, um auch einfach, ähm, wir haben mit dem Pod, mit dem DocPod eigentlich ein tolles äh, Format ins Leben gerufen, was auch mhm. sehr gemocht wird und da ist, sehe ich es so ein bisschen als unsere Verantwortung, eben auch den ähm, die Leute zu informieren. Jetzt muss ich aber wieder an den Patienten und ich hoffe, du bleibst gesund.
0: Ja, ich hoffe du auch, ne?
1: Ja, wir unterhalten ist, ist uns. Gut. Ich habe vorhin Donnerstag gesagt, das ist Blödsinn, wir haben Montag gesagt, ne? Montag unterhalten wir uns wieder. Ist das richtig? Montag,
0: genau. Montag, Montag und alles klar. Haben wir, ja.
1: Dann bleib vorerst gesund. Ja, du auch. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.